0: Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo. Vamos discutir o Brasil com a investigadora Carmen Fonseca, do IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais, e com Letícia Pinheiro, também passou pelo IPRI, é hoje investigadora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Cícia Pinheiro graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Fluminense em 1980, é mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, doutorada em Relações Internacionais pela London School of Economics em 1995, é especialista em Política Externa Brasileira, investigadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde trabalha na linha de Relações Internacionais e Política Comparada e onde coordena o um núcleo de estudos, atores e agendas de externa. Obrigado por estar com o Mapa do Mundo da TSF. Nos radares aí no Brasil, professora Letícia Pinheiro eh, tem estado a acusação contra Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente. Eh, quer explicar-nos o que é que está em causa neste caso?
1: Agora com Flávio Bolsonaro? Exato. É, o que está acontecendo agora é o seguinte, o, o não é bem assessor, na verdade que seria o substituto dele, o Paulo Marinho, que é um empresário ah, que foi muito presente, muito forte na campanha presidencial do Jair Bolsonaro, o Paulo Marinho decidiu ah, agora é, divulgar uma informação que aparentemente ele já tinha há muito tempo, de que no intervalo entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o, o Flávio Bolsonaro teria sido informado por um delegado da Polícia Federal sobre as investigações que estavam sendo feitas a respeito ah, do seu assessor, do Queiroz. Que, na verdade, investigações ah, a propósito do que se chama rachadinha, né, que era aparentemente um esquema de, ah, de que todos os assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro fariam uma contribuição, sariam, tirariam parte dos seus salários depositando numa conta bancária que isso seria uh, entregue ao Flávio. né? Seria uma espécie de, uma, digamos, uh, o Flávio contratava essa equipe de funcionários, mas com o compromisso de que uma certa percentagem dos seus salários fosse repassada para para ele. né? E o intermediário dessa questão era justamente o Queiroz, que é um amigo da família há muitos anos e tudo. Essa investigação estava sendo feita pela Polícia Federal e o que surgiu agora é que, o que o Paulo Marinho alega, é que é, essa informação sobre as investigações tinha, foi repassada ah, para o Flávio Bolsonaro ah, por um delegado da Polícia Federal é, e que, ah, nesse sentido, o Flávio pôde tomar algumas providências, inclusive demitir o Queiroz do seu gabinete e que o que ah, parece que o responsável ah, pelas investigações, por, esse, por essas investigações, eu não lembro o nome dele agora, ah, já deu uma declaração aos jornais dizendo que a investigação foi interrompida naquele momento ah, não por qualquer ah, intenção de favorecimento político para ninguém, mas, pelo contrário, para evitar que a continuidade das investigações naquele momento, naquele intervalo, pudesse ser considerado uma forma de perseguição a algum candidato ao longo das eleições. Porque, na verdade, eram eleições presidenciais e eleições estaduais também. Né? Então, que as, as investigações foram suspensas durante esse intervalo e só foram retomadas ao final do segundo turno, ou seja, já com o Bolsonaro, enfim, com as eleições presidenciais é, encerradas. Então, nesse sentido, quer dizer, o que vai começar agora uma série de investigações, o Procurador-Geral da República já disse que vai a iniciar as investigações para ver em que medida né, isso, de fato, ocorreu e, e em que medida ah, isso, mais uma vez, caracterizaria a ah, um tipo de associação indevida entre as investigações da polícia federal e os investigados, né? então assim é o que chegou aos jornais até o momento, pelo menos é o que chegou que eu consegui acompanhar até o momento.
0: A procuradoria geral da República pediu à polícia federal para ouvir o empresário Palmarinho em inquérito, como disse Palmarinho foi um dos principais apoiantes da candidatura de Bolsonaro e é suplente do filho Flávio no Senado na abordagem à pandemia. Bolsonaro parece mais ou menos estar a contar que os governadores estaduais que têm demonstrado mais oposição ao levantamento das restrições sanitárias, está a contar que eles se possam, digamos assim, dar mal. Mas até que ponto o tiro pode sair pela culatra ao Presidente da República?
1: Olha, é, em primeiro lugar, quer dizer, seja, seja é, se isso prejudicar o Presidente de alguma forma isso seria, do ponto de vista social, uma boa notícia. Significaria que as restrições que vêm sendo ah, implementadas por alguns governadores estaduais teria, estariam dando, tendo efeitos positivos. Né? Se isso, ah, ou seja, em, se for um, em prejuízo da presidência da República, né, ah, isso significa, a meu ver, que isso será em benefício da população. Porque, ah, agora, é... O que o, o, o Bolsonaro, de alguma forma, está é, tentando fazer é criar uma série de, de, de problemas para o conjunto desses governadores de modo a favorecer a sua própria, o seu próprio posicionamento. Né? Acontece que o que a gente está vivendo agora, em termos de, de situação geral, é porque é tudo muito intrincado. Né? Assim, a crise epidemiológica, a crise política, as questões sociais, a crise econômica, elas estão todas, em, de alguma forma, se retroalimentando. né? Não tem havido, ah, concretamente, possibilidade de levar adiante uma uma dimensão do problema sem que isso afete os outros. né? Então, de alguma forma, ter algum tipo de, de interferência sobre a questão ah, econômica, de modo a tentar gerir, levantar o isolamento social para poder mobilizar, de alguma forma, a parte econômica, isso vai ter impacto imediato na questão da saúde. Né? Então, assim, todas essas questões, eu acho que elas estão muito intrincadas e além do que, quer dizer normalmente, todas elas, cada uma delas teria impacto sobre a outra. Isso em qualquer país do mundo. O que eu acho que acontece com agravante aqui é que essas dimensões, elas estão impactando umas às outras, mas com sinais muito diferentes. Não tem uma coordenação, não tem uma articulação que permita que a, a diminuição a, de uma ênfase sobre a área econômica de alguma forma favorecesse uma outra dimensão. O que a gente tem são sinais completamente contraditórios. O governo federal a, e os governos, principalmente alguns governos com alguns governos estaduais, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, são a, a é, é, condução do problema de forma completamente distinta e gerando sinais para a população muito contraditórios. Então, o que, por mais que alguns governos, governadores, estaduais ou municipais, venham buscando, de algum modo, a implementar e, e favorecer políticas de distanciamento social e isolamento e ainda não se tem propriamente só em algumas cidades um lockdown, Embora esses governos tenham tentado, a mensagem que passa pelo Poder Executivo, pelo Governo Federal, é uma mensagem de para outra direção, de que o isolamento não é necessário, de que ah, é preciso recuperar a economia. Então, a população, principalmente, eu acho que a população mais é, carente e que precisa de fato, né, o, o índice de trabalho informal no Brasil é muito alto. Então, a população carente, que precisa trabalhar, tá? ela acaba se pautando por a, por a informação que naquele momento mais imediato lhe é mais ah, confortável, ainda que possa ter consequências de médio e longo prazo em termos de saúde extremamente desastrosas. Sem contar com a ala de, de apoio efetivo do governo federal, né, os, os bolsonaristas e tudo, a extrema direita, que se fortalece nesse momento, ah, na medida até que é, a extrema-direita, é, ela, ela vai para as ruas, ela vai para as ruas pedir o fim da quarentena. Né? Ah, as forças de centro-esquerda, centro de esquerda e, eventualmente, até alguns elementos do centro, da centro-direita estão mais favoráveis ao isolamento social e, portanto, não podem ter um tipo de mobilização a, é, mais forte a, porque estão buscando seu isolamento social
0: enquanto isso, de acordo com o que dizem as notícias, o Presidente continua a negociar com o chamado Centrão nomeações para cargos em troca de apoio político dos partidos do Centro aí no Brasil.
1: Sim, tem feito isso. Uh, e o Centrão se caracteriza exatamente por essa postura fisiológica né, de, uh, de, de troca de, de apoio por cargos. O Presidente, que teve todo um discurso absolutamente inócuo, né, falso, ah, na sua campanha de que ele era contra a velha política, que ele jamais faria isso. No entanto, ele é fruto disso mesmo. Né? Ele próprio um, um, é, vem do Centrão, né? no seu período de... de, de é, enquanto esteve no Congresso, enquanto foi parlamentar. Ah, então, apesar de todo esse discurso, que era vazio, né? não assim, sabia-se que não era um discurso ah, de fato substantivo, Apesar disso, ele agora vai para o Centrão para tentar a, evitar, né, ganhar uma base de apoio contra a possibilidade de ser aberto um processo de impeachment e, de fato, ser é, é, destituído em função disso. Então, a, 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 a lógica dele, né, a lógica de, de comportamento, é essa, de buscar se blindar da melhor forma possível, seja através do Centrão, seja através dos militares que estão no governo e, cada vez mais... Ele, ele tem militares dentro do governo em diversas posições, não só à frente dos ministérios, mas em diversos, em outros escalões também, né, em outros é, níveis da administração federal. Ele está se, assim, se cercando, né? Desse, dessa, dessa blindagem.
0: O poder atual no Brasil, Carmen Fonseca, primeiro a demissão de José Luís Mandeta do Ministério da Saúde, depois o estrondo com a saída do Ministro da Justiça, que serviu de bandeira à luta contra a corrupção e liderou a Operação Lava Jato, que pôs o ex-presidente Lula na prisão, Sérgio Moro. Agora, nos, nos últimos dias, a demissão de Nelson Taix, que não ficou sequer um mês à frente do Ministério da Saúde. Aliás, para o Ministério da Saúde está agora apontado um homem que diz que o voto feminino faz mal à democracia e que o vírus não é letal. Italo Marcili autoproclamado psiquiatra, e digo autoproclamado porque as entidades reguladoras não têm registro dele. Um youtuber está em Brasília, diz ele para reuniões com o Bolsonaro. Aluno do guru da nova direita brasileira, Olavo Carvalho, eh, radicado nos Estados Unidos. Eh, Marcílis é alguém que chama vagabundo, eh, vagabundos aos juízes do Supremo Tribunal e diz que tem cura para os pedófilos. É o homem que, eh, como escrevia no DN eh, o correspondente da TSF e do Diário de Notícias, João Almeida Moreira, é um homem eh, que a ala mais radical do bolsonarismo deseja ver no lugar de Nelson Metais à frente do Ministério da Saúde do Brasil. Eh, mas, a minha pergunta é, o governo do Brasil já é a imagem de um castelo de cartas?
2: Absolutamente. Uh, uh, Bolsonaro entrou nos, uh, nos seus 500 dias de, uh, de governo, uh, levando o Brasil para... Uh, o caos completo, portanto, à beira de uma, de uma catástrofe que, como a Letícia e como nós temos vindo aqui uh, a falar, uh, este caos e esta catástrofe tem uma dimensão uh, política, tem uma dimensão económica e tem uh, uma dimensão uh, social com todas estas questões da, uh, da, da, da gestão ou da, da, da incapacidade de gestão. Da, da pandemia. Uh, mas uh, talvez para, para voltar à, àquela ideia que, que, a notícia, que a notícia terminou e que se relaciona precisamente com, uh, com esta uh, ideia do, do castelo de cartas, uh, do possível uh, impeachment ao, uh, ao presidente, uh, porque quer a oposição, quer uh, os militares, uh, nós temos a sensação que… que que ambos, uh, estes dois atores, vivem uh, um, um, um dilema. Por um lado, uh, porque é que não temos um impeachment no Brasil? Eu acho que esta é a questão que, uh, que nós, uh, que não estamos lá, e muito provavelmente os brasileiros também, se, se colocam. Porque, por um lado, nós temos uma oposição... Uh, ou por outra, falta também uh, uma, uh, uma oposição, uh, uh, o PT apesar de uh, no, durante o fim de semana ter apresentado aquilo que, uh, que designou como uh, o plano Lula uh, para o desenvolvimento do, do Brasil ou algo, ou algo do género, mas até então o, o PT tinha-se uh, mantido bastante uh, silencioso e isso era até visto como uma estratégia. Uh, ou seja, uh, o silêncio uh, do PT uh, era até reconhecido uh, no sentido de que uh, uma ação mais ativa uh, poderia uh, ser contraproducente, porque Bolsonaro uh, uh, foi para o poder justamente... Por toda, por toda a lógica do antipetismo, do anti-PT e do anti-lulismo. E portanto eu também não sei até que ponto é que este início agora de, de uma eventual oposição por parte do PT não pode também ter efeitos adversos no sentido de reforçar o próprio, o próprio Bolsonaro. E, por outro lado, o outro dilema vive-se precisamente por parte dos militares, como a notícia referiu, portanto, no governo, quer nos ministérios, enquanto ministros ou noutros escalões do governo, existem diversos militares, a maior parte deles que são militares da reserva, embora exista também Uh, um militar que uh, não está na reserva e está uh, no governo, mas nós depois temos também as Forças Armadas um, como um todo, uh, ou seja, por um lado temos os militares que estão no governo e temos uh, os militares que não estão no governo, portanto as Forças Armadas uh, brasileiras, uh, que não, não é conhecido totalmente qual é a posição das Forças Armadas, mas uh, Existe uh, a ideia de que não é totalmente consensual uh, uh, o apoio uh, das Forças Armadas, dos vários ramos das Forças Armadas a Bolsonaro, uh, e depois também dentro uh, dos militares que estão uh, no governo, um, eles próprios uh, possivelmente sentem-se uh, num dilema. Uh, até que ponto continuar a apoiar a Bolsonaro, até que ponto uh, seguir uma eventual lealdade uh, às suas Forças Armadas ou a Bolsonaro, uh, e portanto eu acho que o impeachment ou o não impeachment uh, uh, a Bolsonaro, pode julgar-se muito por, esta, por, esta, por estes dilemas políticos, embora, e só para acrescentar esta ideia também, um, o próprio impeachment, independentemente destes jogos, o impeachment também está nas mãos do Congresso. Portanto, a partir do momento em que Rodrigo Maia decide enfiar para a Procuradoria, para a Procuradoria os vários pedidos de, uh, de abertura de, de, de processos de impeachment que tem, portanto ele até ao momento começou a avaliar apenas um, existem a cerca de 30 pedidos de impeachment de destituição do Presidente no, no Congresso e, portanto, aquilo que se diz também é que ele tem uh, adiado uh, um pouco esta, uh, este processo face uh, à, uh, ao contexto de, uh, de pandemia. Mas a verdade é que uh, o não-impeachment não tem contribuído para uma melhor gestão da pandemia, antes, pelo contrário.
0: Letícia Pinheiro, a Carmen falava há pouco nos militares e na eventual falta de consenso entre os militares. Se tomarmos o caso do vice-presidente Hamilton Mourão, um general, ele corre em que pista? Pista própria ou, ou defende o presidente?
1: Assim, ele, na verdade, ele, desde que começou o governo, ele se apresentou inicialmente como alguém muito mais... Ah, ponderado, moderado mesmo, né, quando houve problemas com, com com a China, por exemplo, ele foi tentar reverter as, as as dificuldades que foram geradas até por conta de declarações não só do, do próprio presidente, como principalmente do, de um de seus filhos, então assim, ele sempre se apresentou com mais verniz, né, ah, e com uma posição mais mais moderadora mesmo, né. Mas o que a gente percebe, né, há pouco tempo, a coisa de uns, talvez, quatro dias atrás ou mais, um pouco mais, ele, ele é, publicou um artigo no jornal Estado de São Paulo, onde claramente era uma defesa, uma, tinha uma leve crítica ao presidente, no sentido de uma, talvez, uma dificuldade de dialogar, mas todo o restante era uma defesa em contexto desse governo. Ah, e uma crítica bastante forte ao, ao poder judiciário, ao legislativo, à a, a manifestação que houve de alguns é, ex-ministros das relações exteriores, enfim, era uma forma de, ah, de, de defender o governo. Ah, e eu acho que isso, assim, a sensação que eu tenho é que na, numa eventualidade de um impeachment ah, e que eu acho que Acho que a Carmen tem razão no que ela falou e eu acho que a gente fica se perguntando por que, não impeachment, uh, no, por que não abrir um processo. Eu acho que tem várias questões, não se sabe. Eu acho que Rodrigo Maia não tem certeza se de fato conseguiria uh, aprovar um pedido de impeachment. Daí eu acho que é uma das dificuldades, embora não seja a única. Mas na, na eventualidade do Mourão assumir, às vezes eu tenho muito a sensação, sabe, da ideia de, de plus a chance, sa chance por ela menos chose, quer dizer, mudar muito para continuar igual. Eu acho que o nível de, de perversidade né e de falta de, ah, ah, não sei nem como falar, né? de falta de compostura mesmo, isso mudaria, né? porque, de fato, o Mourão é uma pessoa que sabe se comportar, ah, que tem pelo menos uma certa, ah, um certo cuidado, ele não fala para os seus... É, pares né? e para é, o grande público da mesma forma como Bolsonaro se comporta. Eu acho que há uma diminuição, uma melhoria nesse sentido, mas em termos substantivos, o Hamilton Mourão, a gente sabe, é o histórico dele anterior, e não à toa ele apoiou o governo Bolsonaro. Não é uma mudança radical. Tá? É diferente do que foi Temer e Dilma. Ali era uma composição ah, de... Há posições distintas sobre a política. Não estou dizendo que com o impeachment da, da Dilma e a, a assunção do, do Temer, as coisas tenham necessariamente melhorado, mas elas ficaram diferentes em alguns aspectos. Entre Bolsonaro e Mourão, eu acho, sim, se há alguma vantagem nisso, eu acho que talvez haja algumas, é que os filhos, a família Bolsonaro, seria neutralizado, tá? Eu acho que isso seria favorável a um governo um pouco mais a uh, um pouco mais de dignidade. Se o gabinete de, do ódio, por exemplo, provavelmente seria desmontado.
0: Que é um gabinete montado por familiares Bolsonaro para disseminar notícias carregadas de discurso de ódio, nomeadamente sobre adversários políticos. Pensa que o presidente Bolsonaro, com a sua atuação uh, perante a, a pandemia tem perdido tempo, no tempo que é preciso uh, para travar o aumento da taxa de letalidade no Brasil?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ah, ele não só perde tempo, como ele prejudica a, as medidas que já foram ou vêm sendo tomadas por alguns governos. Assim, o desserviço que ele vem fazendo à saúde pública é uma coisa inimaginável. Fábio, é algo que, que que só vem prejudicando toda a, a o controle a, o encaminhamento né, e o combate a essa pandemia, em todos os sentidos.
0: As taxas de contágio aliás continuam a subir, foi assim nos últimos 15 dias, por exemplo em São Paulo maior metrópole do país, há uma tendência de pico que é contínua o prefeito Bruno Covas quer alargar o confinamento, tanto quanto sei, o Brasil pode estar a caminho de se tornar o epicentro mundial da pandemia?
1: Eu não tenho a menor dúvida disso, eu acho que tem grandes chances e eu, assim, eu insisto assim, no sentido de que Bolsonaro às vezes alega que ah, as medidas que estão sendo tomadas, as medidas restritivas que vêm sendo tomadas no Rio de Janeiro em São Paulo, elas não estão surtindo efeito porque as taxas ah, de contágio só têm aumentado, né? esse é um dos argumentos dele. O fato é que as medidas restritivas elas têm mais dificuldade de, fazerem, de terem efeito positivo se elas são continuamente burladas por conta de informações e sinais em outra direção, Os sinais que o Bolsonaro dá com a sua própria atitude de, de comparecer e promover algum tipo de aglomeração. Ele acaba criando, na verdade, em grande parte da população, uma descrença de que ah, o isolamento é algo essencial, porque ele não pratica isso e ele passa, é, afinal de contas, ele é o presidente da república, como presidente da república ele tinha que, obviamente, dar um exemplo nessa direção. O exemplo dele é o contrário. A população acaba se, ah, eu acho que em grande parte, é, ficando mais confusa mesmo, né, a partir desses sinais tão distintos. Então, acho, acho que o o desserviço que ele vem a ah, causando ao controle a, dessa pandemia é evidente assim é, é absolutamente indiscutível
0: e o sistema de saúde aguenta esta pressão da pandemia ou pode colapsar ou já está a colapsar
1: pois é ele assim o sistema de saúde brasileiro assim eu tenho eu sou muito muito defensora do sistema universal de saúde do Brasil o SUS realmente foi uma uma iniciativa, uma, um princípio de um acesso universal à saúde, eu acho que foi é, fundamental. Isso vem desde da, da, enfim, de 1988, a constituição. Agora, ele vem sendo a, ao longo dos anos e principalmente de uns anos para cá totalmente sucateado. Então, assim, quando o SUS é fundamental, o sistema de saúde pública brasileiro, ele ele tem conseguido apesar de todas as dificuldades e da falta de, de aparelhamento ah, e também por conta de muitos casos de corrupção envolvendo o sistema de saúde pública no Brasil, ainda assim vem é, é, oferecendo um serviço para a população que é, é muitíssimo ah, importante, crucial, e, e, só que não tem como aguentar precisa de recursos. Agora há pouco teve mais um escândalo ah, no governo do Estado do Rio de Janeiro com relação à compra de, de equipamentos de proteção individual e respiradores. Sabe, No meio dessa pandemia, você tem um caso de corrupção, um caso de superfaturamento e a gente acabou de ah, ter o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro exonerado do seu cargo. Ah, não só nós vamos ter em breve o terceiro ministro da Saúde em meio a uma pandemia, como no estado do Rio de Janeiro, a gente acabou de ter o secretário de saúde exonerado por conta dos escândalos de corrupção na compra de equipamentos médicos no meio da pandemia. Então, assim, o sistema de saúde pública no Brasil, no seu princípio, na sua, na sua, nos seus objetivos, eu acho que ele é fundamental. Agora, ele vem sendo extremamente mal gerido e corrompido ao longo dos anos.
0: Para as duas, mas começo por pedir a reflexão à Carmen Fonseca, está ou não o Brasil com um problema claro de falta de alternativas a Jair Bolsonaro? Se fizermos um pouco o histórico, do lado do PT, do Partido dos Trabalhadores, Lula, sempre Lula, mas que é quase renegado por uma parte da população, Dilma Rousseff, que caiu da presidência, tenha sido... Justamente ou injustamente, Fernando Haddad, que não conseguiu mobilizar suficientemente a população, há líderes que são mais partidários do que propriamente nacionais, como e Hoffman, líderes mais regionais do que nacionais, como o Rui Costa na Bahia ou Tarso Genro no, no sul do país. No MDB, Michel Temer, que também eh, saiu, da, saiu da presidência, há toda uma série de, de casos de corrupção a envolver antigos ministros. Eh, no PSDB, João Dória, que tem gostado, o governador do Estado de São Paulo, que tem encostado o PSDB mais para a direita e menos para, para a social-democracia, que, é, que é a tradição e a matriz uh, do partido. Uh, Ciro Gomes, uh, que, foi, que foi candidato presidencial, não tem propriamente uma base partidária consistente. Depois há pequenos e, e nanopartidos da esquerda, onde encontramos, por exemplo, outra antiga candidata presidencial, por mais que uma vez, Marina Silva. Há os liberais, onde encontramos, por exemplo, o apresentador de televisão Luciano Huck, à direita. Uh, mas uh, não tem o Brasil, Carmen... Um problema de falta de alternativas fortes para um pós-Bolsonaro?
2: exatamente aliás essa falta de alternativa foi um dos problemas que o Brasil também já teve uh, nas eleições de 2018 e que uh, permitiu também uh, entre outros fatores, que a uh, Bolsonaro chegasse a uh, chegasse à presidência uh, quando pensamos aqui e voltando à questão do uh, uh, do impeachment que como a Letícia também referia uh, Morão uh, não significaria uh, uma uma alternativa uma, uma diferença absoluta com aquilo que temos com, com Bolsonaro, para além dele próprio ser também bastante incerto ou seja, não é uma pessoa que se conheça uh, muito bem uh, e mesmo antes de entrar, portanto ele foi uma pessoa que também saiu da, uh, do ativo há relativamente pouco tempo uh, e ainda em 2015 salvo erro, ele tinha proferido também algumas declarações sobre intervenções militares bastante, uh, que geraram bastante crítica uh, na altura. Mas na realidade uh, se pensarmos nas próximas eleições presidenciais de 2022 ou se eventualmente elas sem antes, a questão da classe política brasileira e das alternativas políticas está bastante fragilizada. Há dias ou há semanas os ministros das Relações Exteriores, os ex-ministros das Relações Exteriores do Brasil publicaram também um artigo na Folha ou no Estadão, onde tentavam também uh, transversar algum consenso uh, sobre uh, uh, a incapacidade de Bolsonaro e da, uh, de Ernesto Araújo, do seu Ministro das Relações Exteriores, sobre a condução da, da política externa. E isso é transversal à maior parte dos setores de, uh, de Bolsonaro. Eles falavam uh, numa frente democrática, portanto, muito provavelmente, aquilo que uh, as alternativas políticas para o Brasil resultarão muito mais de, de coligações, não no sentido que nós estamos habituados a ter no Brasil, mas algo de uma frente mais de centro, mais democrática, não necessariamente o PT a apresentar um candidato ou o PSDB a apresentar um candidato, embora a Dória do, do Estado de São Paulo se venha mostrando bastante bastante promissor na corrida presidencial.
0: Letícia?
1: Eu, eu concordo plenamente com a Carmen, eu acho que é, muito do que a gente vive hoje é, na verdade, uma, uma continuidade, a um processo que foi se agravando a partir de 2013, né, as manifestações de junho de 2013, elas tiveram elas tiveram um papel importantíssimo em termos de, de mobilização da sociedade civil, em algum aspecto, mas a conotação ah, de deslegitimação da política ah, dos partidos políticos, ah, que era uma crítica muito forte, essa crítica ela não foi é, acolhida pelos próprios partidos e pelos políticos. Eles não souberam, e ah, isso em diversos partidos, inclusive o, o PT, não souberam é, fazer dessa crítica algum tipo de, ah, de, de, de benefício, para recondução e para se reinventar mesmo, no sentido é, mais amplo. E ah, isso levou, eu acho que isso explica em grande parte a eleição do Bolsonaro, né, além da facada, eu acho que a facada, ah, do atentado sem dúvida nenhuma, é um elemento ah, que a gente tem que levar em conta, é o um imponderável, mas isso de fato aconteceu e favoreceu, levou o Bolsonaro e a eleição dele e chegamos hoje nessa situação, que eu acho que a Carmen colocou muito bem. É assim, ah, e você também, Ricardo, a ideia de... Sim, e a gente tem uma liderança, a liderança que a gente tem de maior carisma que é do, do ex-presidente Lula, ela está muito comprometida, sabe? Ela, de fato, é, em vez de ajudar, eu acho que, em parte, a gente viu isso nas eleições de, de 18, em vez de, de fato, ajudar a, a compor uma oposição, o que se constituiu, o que fez foi... a é, enfim, não fortaleceu, não criou, de fato, uma liderança. O Fernando Haddad, por mais bem intencionado, ele não conseguiu se constituir como uma nova liderança por causa de uma, de uma sombra, de uma dificuldade enorme, eu acho, que o ex-presidente o ex Lula e o PT teve, de passar o bastão, a, de, de fato, constituir novas lideranças. O Ciro Gomes, a mesma coisa. O Ciro Gomes, do meu ponto de vista, tem princípios e valores com os quais eu compartilho muito, mas o formato dele tem um recorte, um corte muito isolado, muito autoritário. Então, eu acho que isso também é muito complicado. Então eu acho que a gente está, de fato, e infelizmente, numa situação muito delicada de não ter uma alternativa a, a, visível. Acho que ela tem que se constituir. Ela tem que se constituir a partir da formação de algum consenso, mas um consenso crítico. Não é possível a gente pensar num consenso absoluto com forças tão distintas. Mas é preciso constituir um tipo de convergência, né? o, o que pode ser chamado como um consenso crítico, em torno a, de alguns elementos fundamentais, que foi o que os ex-ministros das Relações Exteriores fizeram. Aquele conjunto de ministros discorda numa série de pontos. O que eles fizeram? Eles se constituíram em defesa dos princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil. Tá? Isso foi possível fazer essa convergência. Eu acho que, mais uma vez, em termos amplos da política nacional, a gente tem que operar nessa direção, de fazer de algum modo construir uma frente ah, que construa um consenso crítico. Né? Não, não falaremos a mesma coisa, não pensaremos igual, mas temos nesse momento uma uma, uma, uma enorme tarefa de tirar o Brasil da situação que se encontra agora.
0: Muito obrigada a ambas. Letícia Pinheiro, Carmen Fonseca, o Mapa Mundo da TSF, parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.
2: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.